0: Sol de la Fuente, soy Sol Sommelier y esto es Vinimos Podcast.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no saben. Vinimos Podcast y hoy vamos a hablar por lo que estoy viendo de España.
0: España, ole, amigo.
1: Muy bien, sí, España. Yo tengo parte de mis antepasados, son de España, de Galicia, y los tuyos.
0: No, acá yo tengo una mezcla, 50% Italia del sur y 50% local del Chaco argentino.
1: ¿Qué onda España? ¿Hacen vino en España? No sabía. Ah, sí, hacen vino. Claro. ¿Cómo
0: no sabía? Bueno, soy el que
1: hace la pregunta del que no sabe. El que
0: no sabe, claro que sí. Bueno, vamos a tratar en estos capítulos de podcast donde estamos tratando de acercar a quienes nos escuchan otras regiones del mundo... De una manera, dentro de lo posible, simplificada, ¿no? Porque ya sabemos, ya hemos hablado que los vinos del Viejo Mundo, todos los vinos que vienen de los países europeos, tienen complejidades que nosotros no tenemos aquí, en la Argentina, o en lo que se llama en Ten, Nosotros punto. tenemos
1: otras, hay que decir. Por
0: lo pronto, cuando miramos en el mapa España, vamos a dividir España en tres grandes como regiones. Una que es la España más húmeda, sí, más hacia el norte del país, una España interior, más continental, ¿sí? y una España donde estamos al sur y estamos en contacto con el mar Mediterráneo. Por lo cual, obviamente, venimos hablando de eh, regiones y de la, cómo el terroir afecta las características de un vino. En España no vamos a encontrar que... Eh, vamos a tener estos tres grandes grupos y obviamente vos en broma decías un poco, bueno, los españoles hacen vino, hay registros. Por ejemplo, un personaje que se llamó Columelia, autor del más detallado texto romano antiguo sobre la oración del vino, provenía de una familia que tenía viñedos cerca de lo que hoy es Cádiz. Uh -huh. eh, por lo cual, cuando hablamos de España, estamos hablando de incluso Roma, estamos hablando de un montón de historia, ¿sí? estamos hablando de registros históricos asociados a esto y hoy sabemos que en España, cuando hablamos de vino, estamos hablando de una gran riqueza de variedades vamos a mencionar algunas, de plantaciones de uvas, por ejemplo, que son originarias de Francia y a pesar de que tenemos un gran territorio en España, Francia está eh, a la cabeza, digamos, junto con Italia, con mayor producción que España. Sin embargo, España tiene una amplia tradición como eh, país productor eh, de vino. ¿sí? ¿A vos qué te suena cuando pensás en vino de España?
1: Me suena a dos cosas. Primero, los latinos posiblemente llevaron ahí, no lo sé, la cultura del vino. Ese, si escribió ese manual romano y venía de España, Hispania para los latinos, eh, posiblemente lo llevaron ellos, no lo sé, vos me contarás. Y por el otro lado me viene mi abuelo que hacía vino patero en claro. su casa con uva chinche, eh, intomable, por supuesto, pero lo hacía. Eh, así que esas son las dos cosas que me vienen a la casa. Y después me viene a la cabeza el cava y el rioja, un espumante claro, y una supongo una una denominación una una
0: denominación de lo que vamos a hablar ahora no esto de la ley del vino y de la viña en España que es algo que está en constante evolución como sucede en todas las regiones vitivinícolas pero que en el caso de España está como muy alineado con una clasificación que cruza bastante los Países europeos, que es la clasificación de la Comunidad Europea. Obviamente, cada país ahí después hace sus modificaciones, pero en líneas generales nos vamos a encontrar que en la base de la pirámide están los vinos de mesa, eh, los vinos que son como estos más masivos, ¿no? como teníamos acá en algún momento los vinos tintos de mesa, teniendo. Como seguimos teniendo los vinos blancos de mesa. Después aparecen los vinos con indicación de variedad y añada. ¿Sí? Y luego sí empiezan a aparecer las IGP, que son las identificaciones geográficas donde están los vinos de la tierra, los vinos de país y las identificaciones geográficas territoriales generales. Y en la punta de la pirámide nos vamos a encontrar con las denominaciones de origen, donde dependiendo del país va a ser una denominación de origen, una denominación de origen protegida, una AOC si hablamos de Francia, un vino pago, una DOC, DOC es denominación de origen controlada, DOCG es denominación de origen controlada, garantizada o garantita, porque ahí estamos hablando de Italia. Entonces hay como un alineamiento que cubre a los may la mayoría de los países europeos Bien, el caso específico de, de España, ¿qué toma de todo esto? Vamos a tener los vinos de pagos en la punta de la pirámide, las DO calificadas, las DO o las denominaciones de origen o las identificaciones geográficas, en este caso aplican como sinónimos, y en la base los vinos de calidad con alguna identificación de lugar. ¿no? todos con su manual de calidad, órgano de gestión, órgano de control y acá ya el que nos está escuchando se empieza a perder, ¿no? No,
1: pero lo hacemos fácil. Esto parece la pirámide alimenticia, nutricional, que se ve, que, que, que nos enseñaron, que después dijeron que no era así y la volvieron a cambiar y hoy ya no sabemos exactamente qué hay que sí, comer. Pirámides, no redondas, cuadradas. Sí. Bueno, Esto es una pirámide igual y obviamente los vinos que tienen menos costo de producción están en la base, los vinos de mesa. Pero son vinos de España, de todas maneras, y se llaman vinos de calidad, por lo que estoy viendo. Uh -huh. Y arriba de todo, en la punta de la pirámide, donde hay menos producción, hay más calidad. No hay digamos ninguna ciencia en esto, lo que sí me acuerdo que en Francia pasaba lo mismo. Un vino francés era el vino de mesa. Ya el era un vino francés. Y
0: obviamente, cuando miramos estas categorías, de vuelta, en la base está el vino de mesa, que también ellos lo llaman vino de la tierra. ¿Eh? todos los vinos son de la tierra, pero digo, en esa categoría se llaman así. Y después lo que decía antes, ¿no? identificación geográfica, denominación de origen o de denominación de origen calificada y los famosos vinos de pagos de España. ¿sí? Pero,
1: bueno, okay, pero puedo hacer una preguntita uh -huh. rápida los nombres más conocidos... Ahí vamos, de... ahí vamos. Okay, en eso, instantes
0: eso. nada más Muy estamos bien, ahí. Fantástico. Primero hablando de vino de la tierra, ellos le llaman vino de la tierra a esos que están en la base de la pirámide que son de un lugar determinado, ¿no? un territorio delimitado, generalmente es bastante amplio, es ¿no? como este concepto del Vin de France, pero hablando como de ciertas zonas de España. Hay algunas otras condiciones que tienen que ver con la gradación alcohólica y con algunas características organolépticas, pero no nos vamos a detener ahí. Estamos hablando de la clasificación más general. Ya cuando tenemos identificación geográfica, si las uvas tienen que ser todas del mismo lugar, si tiene que tener cierta calidad, si se empieza a hablar de conceptos que tienen que ver con el terroir. Y ahí, cuando ya nos empezamos a mover en la denominación de origen, obviamente acá subimos en calidad, subimos en las exigencias de la regulación, son eh, vinos que tienen características determinadas de ese lugar geográfico, que tiene que ver con factores naturales y procesos productivos. Y ahí estamos hablando de denominaciones de origen que tienen por lo menos... Cinco años de antelación, han sido reconocidas durante cinco años como una denominación de origen específica y exclusivamente trabaja con ciertos terrenos de cultivo de vid de un lugar específico. Obviamente son regulados. Así como tenemos acá el INB, el Instituto Nacional de Vitiminicultura, su órgano o su consejo regulador también chequea que se estén cumpliendo con estas normativas. Y si hablamos de una deo calificada, ahí al menos tienen que haber pasado 10 años desde que se lo reconoció para que lo pueda usar en la etiqueta. Todo esto que estoy diciendo no lo dije, pero esto es lo que ve la persona en la etiqueta. La persona en la etiqueta, en España al igual que en Francia, no ve variedades, no ve uvas, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ve esta información, que es lo que le indica qué pasa con ese vino. ¿no? Entonces, por ejemplo, en una deo calificada también estamos hablando de vinos que tienen que ver con un lugar específico que tienen control de calidad y de cantidad, eh, y se hacen todos los chequeos y controles físico-químicos y organolépticos de sus vinos. Y si pienso en un vino de pago, pago significa paraje o sitio rural con características puntuales, generalmente son microclimas, generalmente están vinculadas a alguna forma de producción más tradicional, y son vinos que tienen algunos rasgos o características bien, bien diferenciadas, ¿sí? que obviamente van a ser diferentes a estos que hablábamos, que son los vinos de la tierra que están en la base de la pirámide. Esa es
1: la cúspide de la pirámide.
0: Exactamente, el vino de pago. Y obviamente hay un plus, plus, que es el vino de pago calificado, ¿sí? Que además tiene que cumplir con las características de la DO, de la animación de origen calificada. Ese es como el, que, el top, 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 top. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí?
1: Vamos bien, pero quiero, saber, quiero nombres.
0: ¿Quiero nombres? Así <ríe> nombres como acá, de lugares, claro
1: que No, sí, o de... De, así como tenemos Borgoña, sí, etcétera, claro. en Francia, acá debería haber zonas sí. generales. De... Bueno,
0: tenemos Dios en toda España, ¿sí? Si miramos el mapa, vamos a encontrar que hay Dios en toda España. Obviamente, tenemos las comunidades autónomas, donde habremos escuchado hablar de Galicia, que Don Torres tiene sus antepasados. Así es, de Galicia, decir... de Aragón, de Castilla y León, de Castilla de la Mancha, de Extremadura, de Andalucía. Esas son las comunidades autónomas. Pero uno españoles. va y pide
1: un vino de Galicia o de no. Extremadura. Ah, Hay ok, por lo que eso. Se
0: llama agrupamientos como no oficiales en regiones vitivinícolas. A ver. Que incluyen a veces varias de estas comunidades. Por ejemplo, tenemos y Galicia. Valle del Duero, que está en Castilla y León, y pagar un poquito de Cantabria. Tenemos el Ebro Superior. El Ebro Superior es donde vamos a encontrar Rioja, por ejemplo.
1: Bueno, ahí estamos hablando. Rioja. ¿Qué, pará, pará, pará. pará. ¿Qué tengo más?
0: otros agrupamientos. Tengo Cataluña, tengo el Levante, tengo sí, la Levante, Meseta, okay. tengo uh -huh. Andalucía. Entonces son como las zonas donde se produce. Ahora, si yo, por ejemplo, pienso gastronómicamente también, voy a encontrar que en el norte está Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra. Sí, ¿Suena? Bueno, ahí empiezan a aparecer los pescados, los mariscos del mar Cantábrico y hay toda una selección ahí de eh, tipos de vinos que se producen en esa zona. sí. Y después empezamos a tener la región mediterránea, donde hay otro agrupamiento gastronómico, Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana, donde aparece la paella, donde aparece el arroz, donde aparecen platos de mar y montaña. Y al sur, Andalucía y Extremadura, donde está más la cultura del jamón, del aceite de oliva, de las tapas, porque está ahí juntito al Mediterráneo.
1: Excelente. ¿no? ¿Y los vinos
0: Pero ahí vamos, ahí vamos. Me voy a enfocar en esta zona que te decía antes, que es el Ebro Superior, que ahí está la Comunidad de Navarra, de La Rioja, que es donde están uno de los vinos que son los más conocidos eh, para nosotros, que son los vinos de la DOC Rioja, ¿sí? La DOC Rioja es una región muy reconocida, es una denominación de origen calificada, ¿sí? están, estamos hablando ahí, sí, de la parte superior de esta pirámide, Ahí vamos a tener mayormente vinos que son de tempranillo, esto lo digo porque a nosotros nos interesa saber la variedad, la persona que va a comprar muchas veces no, ni sabe de qué está, está hecho el vino. Esa
1: es otra cuestión, acá tenemos a alguien que no va a comprar, está oyendo un podcast y quiere más o menos ubicarse de, ¿De qué estamos, corno hablando? estamos hablando, entonces estamos en la zona del Ebro Superior, dijiste. Ebro
0: Superior, que es un agrupamiento geográfico, un agrupamiento geográfico, sí, un sí, perá, vitivinícola. Este,
1: entendimos, estamos en un agrupamiento que se llama Ebro Superior, de donde está la D o DOCA Rioja? Correcto. Muy bien. ¿Qué se hace con qué uvas?
0: Tenés mayormente tempranillo. Muy bien. Tenés algunas proporciones de Graciano y Mazuelo.
1: Dos que no hay acá.
0: Dos que acá no hay para los tintos más caros, para los eh, por ahí tintos más jóvenes o rosados se usa Garnacha, que acá hay un poquitito de Garnacha. Sí. Viura y Malvasía para blancos y hay algo de Garnacha blanca que también está permitida. Y ¿sí? las tres cuartas partes de la producción de Rioja son vino tinto. Mira, sí. Eh, y hay un 15% ahí de rosado y un 10% de blanco.
1: ¿Y la mayoría no tiene nada que ver con las uvas que usamos acá? ¿O la mayoría son tempranillo?
0: La mayoría son tempranillo con alguno de estos cortes, Graciano y Mazuelo. Okay. Pero ahí viene esto de... Eh, que yo a veces también comento de... ¿Qué significa que un tinto sea crianza, reserva, gran reserva? Que en Argentina significa una cosa, pero en los otros países vitivinícolas significa otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un D o C. A. Rioja, tinto de crianza, tiene 12 meses de madera y 12 meses de botella. Un reserva tiene 12 de madera y 24 de botella. Y un gran reserva tiene 24 de madera y 36 de botella. Eso se tiene que cumplir. Para sí, que, que claro. la etiqueta diga la identificación geográfica. Bien, eh, sí. Perdón, la denominación de origen. ¿sí? Uh -huh. eh, lo mismo pasa con los rosados y blancos. También tienen determinado el tiempo de crianza o de más de evolución en madera y en botella. Nosotros, por ejemplo, en la regulación de Argentina se habla de crianza, pero no se habla de madera. Acá sí. Y no se habla de botella en, en la España, Argentina. En España, en España sí. sí. Para la clasificación que corresponde a la DOC de, de la Rioja. Mira. Entonces, yo pienso en estas clasificaciones, yo las voy a ver en las etiquetas y de hecho va a aparecer un código y una autorización, obviamente también voy a ver la cosecha, voy a ver quién lo hace el vino, lo que no voy a ver nunca, o es, el varietal. A, es muy extraño que lo veas, es el varietal. Y además, si pienso en la Rioja, la Rioja está dividida en tres grandes regiones, la Alta, la Alavesa y la Rioja Baja, y ahí es donde empieza a complejizarse, porque para nosotros es Rioja, es como lo que nos suena de Rioja, ¿no? Pero vos fijate, el nivel de detalle en el que se empieza a entrar. Acá estamos en una agrupación geográfica que reúne varias eh, comunas, que a su vez tiene un nombre esa agrupación que es Ebro Superior, que incluye ahí adentro lo que es la denominación de origen controlada, garantizada Rioja, y dentro de Rioja está la Rioja Alta, la Rioja Alavesa y la Rioja, Rioja Baja.
1: Y después te preguntan si pueden hacer un curso de tres meses para hacer, para sommelier. hacer sommelier. ¿no? Claro, sí. En la
0: okay. Alta, perdón, en la Alavesa que está al oeste de Logroño, sobre el margen norte del río del Ebro. Eh, vamos a tener mayormente Tempranillo, por ejemplo. ¿sí? Ahí uh -huh. hay una influencia del Atlántico, es más fresco, hay más suelo con caliza, tipo tiza, ¿sí? Son un poco los suelos como, y los vinos más ligeros que tenés en Rioja.
1: Ok, ahí estamos entrando como en, en mucho detalle. Vamos un poquito para atrás. Sí. Uno va a la vinería y le dice al que te atiende, hola, buenas tardes o buen día, depende de la hora, ¿no? Y le decís, mire, la verdad me gustaría, <risa> me gustaría probar un, un vino de España. Ah, sí, tenemos... Eh, tal, tal y la Rioja, ¿no? Sí, o Rioja, porque sin sí, la en, el, sí, en este caso. Es Rioja. Y ahí el tipo dice, sí, Rioja me suena porque lo oía en el podcast de Marisol. Sí. ¿Qué me puede ofrecer? Entonces sí. ahí le voy a ofrecer, todo lo que vos podés elegir son precio y si son reserva, gran reserva, super sí, sí, gran no, reserva, hiper no, reserva. No me confundas no, no, a la no, que no, sé. no, no, confunda nadie. Es un chiste, pero lo que digo es, no vas a poder elegir por varietal, podés no, por elegir no. por año,
0: por años sí por
1: bodega pero vos por no las conoces
0: pero no las conoces porque son de España si es sí vas a poder elegir por crianza si es joven crianza reserva o gran reserva y si sí, vas a tener algo más en general en la etiqueta de información no de esto que te estoy diciendo de si es de Alavesa si es de la Rioja Alta si ¿sí? ahí en la Rioja Alta bueno, tenemos unos suelos con arcilla, entonces los vinos van a ser más complejos. ¿Vos conoces
1: estos vinos? Sí,
0: claro.
1: Fantástico. Entonces, vamos a los bifes, como se dice. Esperá, pero
0: cerremos. bien. la baja, la uva destacada de Rioja Baja es la garnacha
1: que la mencioné antes. Ok. Eh, ¿Vos conoces los vinos de Rioja? Uh -huh. Contanos qué esperaría uno si va a la vinería y se lleva un vino de Rioja. Me imagino que hay una variación, pero dentro de. Las generales de la ley debe haber una, 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 un hilo conductor. Te vas conductor. a encontrar
0: en un Rioja tradicional vinos evolucionados con complejidad aromática en términos de que generalmente al ser evolucionados van a tener los aromas de la uva y van a tener los aromas de la evolución. Nos van a aparecer también en esa evolución los aromas de la madera, la vainilla, el coco. Nos van a aparecer, si son blancos, incluso el miel, digamos. Nos van a aparecer aromas de vinos evolucionados en lo que es rioja más tradicional obviamente hay un rioja más moderno porque se tienen que ajustar y eso es más parecido a lo que consumimos nosotros pero en general cuando uno habla de rioja habla de un estilo muy clásico muy tradicional de vino más evolucionado. ¿A qué no... se
1: parecería de acá?
0: y a un gran reserva nuestro con mucha evolución tal vez incluso hasta algún vino de tonelería no con, sin, oxida sin tanta sensación de oxidación o de, de sensación balsámica ¿no? porque eso tiene que ver con la característica de, de la tonelería pero evolucionado Mirá. con cuerpo, Mirá, con yo, volumen Yo no además, hubiera
1: pensado que era así Mirá. La
0: Tempranillo es una uva que es así ¿no? De hecho cuando hablamos de Rioja estamos hablando de la más tradicional de España Ahora nosotros, digamos, si seguimos recorriendo vamos a encontrar los vinos de Navarra, los vinos de Somontano, el País Vasco. Está bien, no, no nos complica... Galicia, Correcto, los sí, está bien.
1: Claro, por eso, eso te iba a decir, el, el Albariño de Galicia. Entonces, lo, lo que, a ver, yo te propongo, porque si no vamos a estar hablando seis horas, sí. hoy sabemos que en España hay tres grandes regiones.
0: Geográfica, digamos. ¿no? Son, bueno, ¿no? está bien, sí, bien. Es la parte que decíamos antes de una zona más húmeda al norte, de una zona más central más de interior de España y una zona sur más pegada al Mediterráneo. Y cuando hablamos entonces de la manera en que están agrupados, sabemos que no están agrupados por estas comunas autónomas, sino por una serie de agrupamientos de regiones vitivinícolas. Nosotros estábamos hablando recién del Ebro Superior, que es donde está Rioja. Pero bueno, tenemos Galicia, donde están esos vinos supermarítimos. Hay otros
1: seis, aparte del superior, sí. para, para que se den una idea. Y, y hablamos es... en particular de Rioja, sí. y esos vinos son vinos evolucionados, son vinos con sí. montones de, de características que uno encontraría acá en un Gran Reserva. Totalmente. Esto es para tener un primer pantallazo sí, de España. Sí, totalmente, digamos. porque
0: imagínate, súper rápido. De Galicia destaca el albariño y ahí en Cataluña es donde se producen los cava que vos mencionabas Exacto. antes. y ¿sí? En Cataluña, en la región de, del Priorate específicamente es donde se hacen, que tienen un suelo especial que se llama Licorela. Bueno, da cada uno de estos lugares como para poder seguir hablando. Obviamente está el Valle del Duero, súper conocido, con la denominación de origen de Rueda y Ribera del Duero, que son las más conocidas. ¿Qué vino sale del Duero? Y del Duero salen el Vega Sicilia, por ejemplo, que es uno de los vinos más famosos del mundo, y uno de los más caros del mundo. Uh -huh. eh, el Pingus, el Protos eh, los clásicos, clásicos, clásicos. Muchos de ellos salen de... Nosotros conocemos mucho Rioja, pero... Por ahí después algunos vinos que nos encontramos, como el proto que te lo encontrás en el Free Shop, es de Rivera del Duero. El Levante que mencionábamos antes. ¿Qué se hace en el Levante? En el Levante nos vamos a encontrar con vinos generalmente hechos con eh, Monastrel, ¿sí? O con... Eh, sí, generalmente con Uva Monastrel, eh, o con el Mocatel de Valencia, un vino dulce, ¿sí? Mm. Eh, tenemos ahí varias DOCs tenemos la, la parte de las mesetas donde está la de Oval de Peñaz donde está también el tempranillo eh, a veces se le agrega un poco de Airen que es otra bueno, variedad
1: en, en total eh, una de las cosas que me queda a mí por lo menos de, de haber sobrevolado rápidamente España es que hay mucha, mucho varietal que no se conoce en la Argentina sí, fuera claro. del tempranillo y la garnacha que es prácticamente sí. desconocida acá eh, mucho varietal, así que cuando vayas a, a probar un vino de estos vas a, a tener ahí un conjunto de de descriptores que te van a sonar. Que son distintos nuevos. a, sí, a lo que probamos
0: habitualmente. Y no mencioné que eso es para un podcast completo, bueno, todas las regiones, sí. podremos hacer un podcast con cada una. Andalucía, que es la región del Jerez.
1: Claro, exacto. ¿no? El claro.
0: famoso Jerez, Jerez de la Frontera y toda esa región del sur de Francia. Es la zona del Jerez, que es un vino que no tiene nada que ver con lo que es, nosotros sabemos de vino ni lo que producimos uh -huh. en la Argentina.
1: Lo decimos por completude, si no nos ponen después en los comentarios que nos olvidamos del Jerez, de Jerez. Que es, es tan clave. importante, hombre. Bueno, muy bien, ¿cómo se llama? <risa> Importantísimo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto?
0: Esto se llama Vinimos Podcast.
1: Nos vemos en la próxima edición de Vinimos Podcast. Chao.